0: Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? ¿Alex o Alejandro?
1: Pues Alex, me no puedes decir Alex. Muy bien. Me puedes decir Alex.
0: Ok, Alex. Es que no sabía cómo referirme a ti porque luego eh, ya ves que nos gusta que nos digan de diferentes formas y pues depende con qué nombre nos identifiquemos más, ¿no? Entonces, Alex, vamos a, a manejarlo. Sí. Oigan, pues hoy tenemos un invitado especial que, pues, la realidad es que no nos conocemos demasiado, así que creo que hoy nos vamos a conocer un poquito más a fondo, eh, y eso es lo interesante. Eh, bueno, cabe recalcar que, que te conocí por algún video de Alex, de sí. otro Alex, este, con el que igual he platicado un poquito más, tomé un curso con él, y bueno, al final del día llegué a ti y dije, ok, suena interesante, vamos a ver qué puede salir de aquí, hay que compartir ideas, etcétera, y bueno, el punto es Pasarnos un rato, padre, compartir una plática rica. Así que no hay demasiada estructura porque me gusta que la gente que nos escucha eh, sienta que es una plática orgánica, una plática con amigos. Así que quiero comenzar diciéndote una pregunta que sí es pensada. Okay. Eh, y es, ¿quién es Alex? ¿Cómo se define Alex?
1: Pues mira, um... Yo soy, eh, yo soy una persona normal que me gusta compartir todo esto del autoconocimiento y hacer introspección, eso es todo.
0: Ok, a eso te dedicas, a eso dedicas tu, tu tiempo libre.
1: <risas> Exacto, o sea, todo, todo está dedicado a este, todo mi tiempo, va completamente enfocado a esto del autoconocimiento y nada más.
0: Oye, y me causa curiosidad. A ver, cuéntame un poquito más. ¿Cuántos años tienes? 21. ¿21? ¿Y cómo empezó todo esto? O sea, yo digo, desde mi punto de vista, veo que eres un chavo pues joven, literalmente joven, este, que ha empezado en estos temas de autodescubrimiento, de desarrollo personal, desarrollo espiritual. ¿Cómo fue tu camino? ¿Por qué llegaste aquí? ¿Por qué, por qué hablas de lo que hablas?
1: Pues mira, yo desde muy pequeño y esto no lo sabía, pero yo era muy diferente desde antes de entrar a primaria y apenas me enteré hace unos meses. Ok. Eh, yo después de terminar un trabajo, los demás niños pues se ponían a jugar y se ponían a cotorrear y pues hacer lo que hacen los niños, y yo lo que hacía era seguir como trabajando, haciendo ciertos dibujos o algo así en la parte de atrás del cuaderno y no sé, hacía cosas como muy extrañas que los demás niños no hacían. Ahora me doy cuenta que, pues sí, siempre fui diferente. Y como a los 10 años, yo empecé a, a tener esta curiosidad por lo que pasaba en el mundo, por lo que pasaba en esta tierra y fuera de eh, seres de otros planetas y así. Me llamaba muchísimo la atención, no sabía por qué. Ok. Entonces, toda mi vida como... Como que fui descubriendo que yo era diferente, yo hacía cosas muy extrañas y yo me consideraba rarísimo. Yo decía, es que soy rarísimo.
0: O sea, como qué, dame un ejemplo.
1: Pues yo de la nada, eh, pues es que siempre hablaba de cosas eh, como de extraterrestres. Ok. O hablaba de, de seres iluminados. Y me encantaban esos temas, me encantaba platicar con adultos. Yo con los de mi edad, pues sí platicaba y me reunía, pero siempre me encantó platicar con adultos. Eh, o sea, hasta la fecha tengo amigos de más de 40 años y uh -huh. me encanta platicar muy bien con ellos. Me parece que ellos, eh, pues les gustan más estos temas del autoconocimiento y a los de mi edad, pues sí, algunos les gustan mucho. Ahorita tengo varios amigos que son de mi edad, y que les interesa eh, descubrirse a sí mismos. Por ejemplo, mi novia también. Ok. Eh, y un, un gran amigo que tengo de Colombia. Entonces, siempre hablaba de estos temas. Para mí era muy natural. Y para los demás no era natural. Era rarísimo.
0: Ok. Sí, de hecho no es común. O sea, no es común que, que, que desde pequeño empecemos a... a... Mm a demostrar interés por estos temas. Y, por ejemplo, ¿estos temas eran comunes en tu familia? O sea, que vieras el ejemplo de alguien, tus papás, tus tíos, tus hermanos. Bueno, no sé si tienes hermanos.
1: Sí, un hermano. Tengo un hermano. Okay. Eh, pues, con él no. Con unos tíos. Todo empezó con unos tíos. Eh, son tíos lejanos que me empezaron a platicar de todos estos temas... De seres de otros planetas. Que ok. A mí, ahí inició todo. Empecé a platicar con ellos sobre eso y no sabía por qué me daba tanta curiosidad, pero ahí empezó este, como, esta expansión de, mi, de lo que percibía más allá de lo conocido. Entonces ahí empecé a expandir, como, esa conciencia para ver lo conocido porque me intrigaba mucho. Y eso fue con estos tíos que ya pues, eran muy grandes. No okay. sé, 60 años tenían. Hace mucho que no los veo, siguen vivos, pero hace mucho que no los veo. Y eso fue como en 2010. Tenía como unos 10 años, 11 años, más o menos. Eh, y mi mamá siempre me ha metido, siempre se ha dado cuenta de que a mí me encantan estos temas y me llevaba, a, por ejemplo, curso de milagros, no sé si conozcas, uh -huh. um, y me llevaban um, pues a cosas espirituales y me los mostraba, me decía, mira, esta persona que se comunica con otra dimensión y así, entonces ella me fue acercando a este mundo.
0: O sea, realmente sí tuviste un acercamiento nato con, con este mundo, porque... Eh, pues digo tu mamá te lo mostraba de primera mano y, y cuando hay una aceptación ya como intrínseca por parte de la familia pues hace que tú en efecto te vayas desenvolviendo más en ese, en ese mundo y lo vayas normalizando y, y, y bueno cuando tienes más edad como ahora pues generes un gran interés por las personas y por otro lado también sabes que me llama mucho la atención eh, pues que ahora tú te dedicas como a, digo aparte de esto que me comentas que te encanta hacer introspección, etcétera, pues, que quieres también como ayudar a otras personas a encontrar su, como conexión con su Alba, ¿no? O algo así fue lo que, es lo que estoy viendo que estás haciendo ahora. Cuéntame, ¿cómo es un poquito tu método? Eh, ¿En qué te basas para hacer esto, este tipo de ejercicios con las personas? ¿Cómo mm -hmm. ha sido tu experiencia con eso?
1: Ok. Pues, no, lo que yo he, he ido descubriendo es que hay como un método natural, una manera natural que tenemos todos los seres humanos para conocernos a nosotros mismos. Pero para eso tenemos que adentrarnos en lo desconocido, que es lo que está dentro de nosotros. Nosotros somos luz y oscuridad. Y hay varias herramientas que te permiten conocerte a ti mismo, pero no van como tan a la raíz. Siempre se quedan como afuera un poco, se quedan en la mente pero no bajan al centro donde está el corazón o sea el, el, el chakra del centro que es donde está la información donde inicia todo entonces yo lo que hago es que a través del sentir pues voy hacia ese lugar hacia esa vibración que está dentro de mí y ahí me conozco ahí me conozco en lo desconocido porque dentro de mí está lo desconocido. Y cuando yo me envuelvo en esa experiencia dentro de mí, me empiezo a ser lo desconocido, conocido. Y eso es lo que les muestro a las demás personas. Eh, cuando vienen conmigo, pues yo les digo, ni siquiera sé exactamente qué es lo que hago. Pero yo me dejo sentir lo que, lo que, eh, que percibe en el momento y pues yo las llevo a que vayan a su interior y se conozcan a sí mismas. Pero no es como que yo haga algo en especial, simplemente los guío. O sea, como yo ya lo he estado haciendo y yo lo hago constantemente, pues los guío para que ellos
0: lo hagan. Y por ejemplo, ¿tú crees que realmente todo este tipo de cursos, talleres, este, guías, acompañamientos, terapeutas, etcétera, que sí se basan mucho en este tipo de ejercicios y que nos basamos porque yo también los he utilizado en alguna ocasión. Uh -huh. ¿Realmente crees que para ver un cambio significativo en otra persona basta con hacer un ejercicio de sentir realmente cómo pueden ellos ver aplicados cambios reales en su vida, en su cotidianidad, en sus relaciones, en su trabajo, en, en cosas que vivimos en esta dimensión? ¿Cómo, cómo pueden palpar realmente esos cambios?
1: en su sentir, o sea desde su sentir ya se pueden dar cuenta que hubo un cambio y ya después cuando hay una transformación interna pues es instantánea pero en la tercera dimensión tarda en manifestarse por el tiempo y el espacio es todo más lento, más denso, entonces tarda en moverse pero la transformación es instantánea
0: Oye, pues suena súper interesante. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo ahorita como este tipo de ejercicios con, con las personas?
1: Mira, conmigo mismo, yo no sabía, o sea, no me, no me había dado cuenta, o sea, sí lo sabía, pero no me había dado cuenta que yo llevaba años haciendo esto. Eh, no recuerdo exactamente, eh, pero más allá del 2015 tal vez yo ya hacía esto y no sabía que lo hacía hasta ahora, que lo estoy haciendo consciente hace un año, un año aproximadamente. Y ahora, pues hace unos dos, tres meses lo empecé a hacer, no hace más tal vez, como cuatro meses lo empecé a hacer con las demás personas, lo empecé a compartir.
0: Pues bueno, ya tiene un ratito. Entonces realmente te ves en este camino como de ayuda espiritual, como de guía, ¿Cómo te autodefines en ese sentido?
1: Pues yo siempre digo que soy un espejo, que no me veas más allá de un espejo, veme como una persona normal que te va a mostrar lo que está en tu interior, nada más.
0: Ahorita, justamente hablando de estos temas, creo que es um, incluso necesario comentar este tema de todo esto que está sucediendo actualmente, de los abusos que se están dando en pues este tipo de coaches, guías y que no solamente ha pasado aquí, sino en todos los ámbitos siempre ha habido personas que abusan de alguna manera y bueno, ahorita con este tema yo creo que tú estás más que enterado de la situación actual de Ricardo Ponce y el abuso sexual con, con estas chicas que salieron a hablar, etcétera, eh, a mí me llama mucho la atención cómo son cosas que se siguen dando desafortunadamente y... Y bueno, yo hace algunos meses vi, por ejemplo, igual un documental que se llama Big Ram. no sé si has escuchado acerca de este señor, bueno, lo vi y, y bueno, lo hice un poco de match con lo que pasó ahorita, que al final, este pues bueno, se endiosan o se, se dejan de ver como seres humanos a personas que siguen siendo seres humanos y, y pasan este tipo de cuestiones a... Uh, ¿Cuál es tu, tu pensamiento al respecto? ¿Por qué crees que estas situaciones se siguen dando?
1: Pues bueno, con respecto a lo que acaba de suceder, eh, primero que nada, pues yo no tengo nada que opinar porque desconozco lo que está pasando, a pesar de que pues estoy bien atento y estoy viendo todo el contenido que se está subiendo en todos lados eh, referente a esto. Pero a mí me gusta verlo de una manera... Eh, muy atenta. O sea, observar qué es lo que está pasando y qué es lo que me está mostrando a mí. Cuando pasa algo en el exterior, que es nuestra proyección, normalmente, y lo estamos viendo ahorita, es súper claro, nos dejamos llevar por la proyección y le ponemos muchísima atención, pero no le ponemos atención a lo que está pasando en el interior. Y es gravísimo, porque nos estamos perdiendo a nosotros mismos cuando hacemos eso. Entonces, si... Um, sucede un evento que nos muestra abuso y nosotros no nos hacemos responsables de ese abuso que sentimos en nuestro interior, porque lo estamos sintiendo en nuestro interior, pues ¿de qué sirve la proyección? Porque, a ver, nosotros creamos todo lo que vemos, absolutamente todo, todo es nuestra proyección todo se crea desde la vibración, porque somos información. Así como en la Matrix, pues nosotros sí, sí, somos ceros sí. y homos. Esos somos exactamente. Entonces, al ser eso, nosotros proyectamos esa información y se ve la casa, el, este, la ciudad, el planeta, el universo, todo. Absolutamente todo. Y si nos muestra abuso esa proyección... Debemos de integrarla en nuestra información para poder evolucionar como seres humanos. Y si no integramos esa información, eh, transformando ese abuso, porque el abuso es una información. Entonces, lo percibimos en, en nuestra proyección y cuando lo percibimos, nos causa un conflicto. Sanamos eso, se transforma por completo y las proyecciones ya no son de abuso ya son de otra cosa pero como te digo la tercera dimensión es muy lenta o sea, tarda todo en manifestarse a veces tarda años a veces tarda siglos sí pero el cambio sucede en el interior y es un instante en el que sucede ese cambio de ver abuso afuera me, me causa conflicto eso transformo eso dentro de mí y luego ya genero una proyección completamente distinta. Y si yo no lo sano, se va a volver a repetir esa proyección. Claro. Y en la humanidad se sigue repitiendo y repitiendo porque lo hemos visto desde hace miles de años. Sí. Proyectamos algo donde hay abuso y como no lo sanamos, seguimos creando esas proyecciones.
0: Sí, totalmente. Eh, y creo que... Una vez más, desde mi punto de vista, cometemos el error de poner eh, nuestra felicidad en manos de alguien más, hacer que alguien más se haga responsable de las cosas que yo tengo que sanar. Es decir, como tú eres Ricardo Ponce, como tú eres eh, Alex Mago, como tú eres lo que sea, eh, y tú dices ser un experto, y tú dices, pues voy y pongo mi felicidad en tus manos porque confío en ti, eh, y de nuevo me deslindo de la responsabilidad que en primera instancia es mía y entonces comienzo a endiosar y comienzo a poner en un pedestal porque eso nace desde una admiración, ¿no? Desde un yo no puedo estar o para mí es como inalcanzable la forma en la que tú eres, la forma en la que tú piensas, la forma en la que tú hablas, entonces te admiro y eso está perfecto porque también es una necesidad del ser humano, o sea, así somos, como seres sociales, al menos en este punto de la evolución, así somos, quién sabe después, ¿no? Pero siempre sí. hemos sido así, siempre hemos sido del de esclavo y el maestro, ¿no? O sea, alabar a alguien más, estar al servicio de alguien más, admirar a alguien más. Y puede ser hoy tú, pero mañana puede ser otro personaje. El punto es que cuando estos personajes eh, se van demasiado a un extremo de características de abuso, eh, es cuando las cosas empiezan a desequilibrar, ¿no? Y entonces, eh, pues ya hay una víctima, ya hay un victimario, y todo se vuelve un, un, un revuelto, este, pues sí, un, una situación incómoda para todos los que la están viviendo. Y como dices, en efecto, también creo que si son cosas que venimos cargando y de primera instancia no sanamos, las vamos a repetir. No importa con quién sea, se va a volver a repetir esta situación. Pero también creo, desde mi punto de vista, que es importante eh, darle visibilidad a este tipo de cuestiones. Porque justamente por ese hecho de mantenerse ocultas, como dices, ha ocurrido desde el inicio de los tiempos, y eso es un hecho. Solamente que ahora tenemos esta ventaja, o gran desventaja a veces, de la información, de la globalización, de las redes sociales, de, en, lo que, en donde cualquier persona puede hacer un video subir un testimonio de lo que sea y entonces que le dé la vuelta al mundo, ¿no? Entonces, creo que eso puede ser como que, eh, pues, la gran ventaja de la tecnología en la que tenemos esta herramienta para hacerle llegar a nuestro mensaje a otras personas y hacer eh, que podamos ser escuchados, ¿no? Entonces, creo que al final del día son temas... Eh, un tanto delicados, pero siempre creo que hay algo que aprender de esto, ¿no? O sea, hacernos la pregunta, ¿yo qué tengo que aprender de esta situación que está ocurriendo? Entonces, para mí eh, sí se me hace como súper interesante y más por la postura en la que, tal vez lo vivimos desde puntos diferentes tú y yo, porque yo soy mujer y evidentemente he vivido también muchas situaciones en las que me he sentido vulnerable y me he sentido eh, hasta cierto punto sexualizada, este, siendo objeto de algo o solamente para ser un medio para llegar a algo más, ¿no? O que realmente te den un trabajo por tu físico o porque quieren algo de ti sexualmente. Entonces, cuando lo has vivido en carne propia, creo que empatizas este, y, y sientes el dolor y te pones en el lugar de estas personas que, que han pasado por una situación así. Entonces, pues es fuerte. Para mí es fuerte. Para sí. mí lo es.
1: No, sí, yo entiendo a las mujeres porque yo he sentido ese abuso porque no hay manera de que yo comparta información de autoconocimiento si yo no he sentido lo que ustedes han sentido. Es imposible. Porque yo he integrado esa información, por lo tanto, no, no entiendo lo que ustedes están viviendo. Yo siento lo que están viviendo. Eh, no nos consta, a mí no me consta, que lo que está pasando ahorita es real. Solo sé que a las mujeres y a mí me mostraron ese abuso. Porque como yo me dedico a esto, yo también siento ese abuso. Que, que lo experimenté, lo viví y lo estoy sanando ahora esa es mi responsabilidad
0: claro y
1: yo entiendo perfectamente que pues en la información de las mujeres está este abuso porque en la historia sí es impresionante lo que hemos llegado a hacer los hombres con las mujeres es una locura eh, así que usted está en esa información de abuso por lo tanto yo entiendo perfectamente que se sientan así aunque desconozcan por completo algunas
0: la sí, mayoría Detalles o información importante, ¿no? Claro.
1: Ajá. Entonces, sé que eh, pues están, están creando conflicto, separación, que eso es puro ego, pero también entiendo eso, porque es tanto el dolor que sienten que dicen, no, no está bien. Pero cuando nosotros nos hacemos responsables de eso que sentimos, ahí está la verdadera transformación. No en el exterior, eso que dicen los yoguis, de ver hacia adentro es literal, porque todo es tu proyección. Entonces, lo que tienes que sanar no es afuera. Lo que tienes que transformar no es afuera. No tienes que cambiar al mundo. Tienes que transformar tu, tu interior, tu vibración. Allí está la verdadera transformación. Lo han dicho miles de años los yoguis. Y este es el momento perfecto para hacerlo.
0: Y sabes que a veces eh, cuando he estado en este tipo de reflexiones, como dices, en las que sí, en efecto, el cambio empieza y el estado interno eh, debemos ap aprender a manejarlo nosotros mismos, a aprender a callar el ego, aprender a, a estar más en presencia, etcétera. Pero qué complicado es vivirlo en esta dimensión y en este sistema, en esta sociedad, porque... Es decir, no puedo, o bueno, sí puedo, si sí quiero, ¿no? Irme a una montaña de ermitaño y hacer introspección toda la vida y cosechar mis, mis, este, mis frutas y comer de mis animales. Pero la realidad es que creo que tanto tú como yo, eh, y hablo por mí primeramente, pues vivo en un mundo material en el que soy parte del capitalismo, en el que tengo un coche, tengo una computadora, tengo un iPhone, tengo un micrófono para hablar contigo. O sea, la neta es que es esa realidad. O sea, sí, sí vibro, o sea, sí presencia, pero bueno, ¿cómo en la realidad, en este mundo que estoy palpando ahorita, sí. puedo ver manifestado eh, todo eso que está sucediendo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que estamos hablando un poquito del abuso, independientemente de las personas que ahorita, creo que eso no es relevante en esta plática, sino más bien el hecho de de, de esa situación de decir, bueno, o sea, sí, el cambio empieza por mí, si yo no sano el abuso correcto, va a volver a pasar. Pero ¿qué pasa con las consecuencias reales en el mundo real? O sea, ¿quién se hace responsable de qué? Realmente hay un gobierno que viene, que, que, que tiene que venir a... Eh, cambiar las leyes, tengo que hacer iniciativas tengo que hacer propuestas, es decir, yo como ciudadano, cuál es mi papel, etcétera. O sea, son cosas bien profundas que ya empezamos no solamente a tocar temas filosóficos y de vibraciones y de presencia, sino que ya involucran también eh, el sistema en cómo funcionamos todos nosotros. Y es ahí cuando muchas veces, al menos a mí me ha pasado, y no sé si a los que nos están escuchando también, pero este conflicto de, um, sí, por una parte, quiero estar en presencia y quiero hacer esto, pero la realidad es que, bueno, el 90 o más porcentaje de la población no está en tu misma onda y no piensa como tú y no pretende ni le interesa cambiar su vibración, ni quiere hacer introspección, ni quiere conocerse, o sea, esa es una realidad. Entonces, uh -huh. llegas tú a eh, platicar, enfrentarte a estos sistemas en los que vivimos uh -huh. y es cuando empieza a haber un choque y te das cuenta que, bueno, no es tan fácil. O sea, te das cuenta que no solamente con una meditación en la mañana y tus 10 afirmaciones sutras vas a cambiar el mundo. Y bueno, eh, ¿tú cómo ves esta situación de, de que a veces entramos en este choque, en este conflicto?
1: Pues mira, es muy fácil, parece muy complicado, porque nos encanta lo complicado. Nos encanta estar en la mente y tener un desorden en la mente con un montón de ideas. Entonces, como somos adictos a eso cuando vemos que la vida es fácil y no tiene tanta complicación, decimos no, no es verdad, no me gusta y entramos en conflicto con ello. Entonces la vida es fácil y sí es introspección y sí es decir, tienes que pagar impuestos, los pagas porque vives en este sistema, claro que sí, y haces las cosas como deben de ser, pero en el momento que tú entras a una marcha, un conflicto, eso ya es puro ego. Y si estás haciendo eso, eso es una irresponsabilidad humana. Cuando una persona marcha, es una irresponsabilidad humana porque viene del ego. Porque marchar es, yo defiendo esto, estoy en contra de esto, es separación. Eso se llama separación. Y nosotros venimos a un mundo dual, que es pura separación, a hacer completamente lo opuesto, que es unir los puntos. O sea, venimos a un mundo donde parece que todo está separado para integrar todo eso.
0: ¿Cuáles entonces serían tus propuestas, tus iniciativas reales de, ok, eh, no marches desde el ego, no separes, no, eh, no, porque incluso he escuchado que, por ejemplo, los movimientos feministas, la situación LGBT, no sé qué más palabras trae después, son Situaciones de separación de la sociedad. O sea, también he leído un poco respecto a eso. ¿Cuáles serían entonces tus propuestas para que eh, realmente tuviéramos esta unión? ¿Cómo empezaríamos esta unidad en este mundo, en esta, en esta dimensión en la que vivimos ahorita, para funcionar en este sistema?
1: Okay. Para eso debemos de aceptar. Y aceptar no tiene que ver con, ah, sí, yo acepto, yo decido aceptar desde la mente. No aceptar, cuando tú aceptas una información, tú sientes paz entonces si tú ves conflicto en tu proyección en el exterior y tú no sientes paz, tú tienes que sanar eso entonces si tú no transformas eso en tu interior no vas a poder sentir paz entonces cuando tú ves una proyección donde hay conflicto la manera de aceptarla es integrarla, es Sintiendo esa información, así la aceptas y llega la paz. Cuando tú sientes paz, tú ya hiciste la transformación. La paz es la clave. Cuando hay paz, tú ya te transformaste internamente. Y no vas a tener ganas ni de marchar, ni de mentarle la madre al vecino, absolutamente nada de eso. Porque te vas a dar cuenta que tú eres todo. Entonces no te vas a poner en conflicto con todo, porque tú eres todo. Ya claro. hay paz.
0: Y por ejemplo, creo que pudiera parecer um, un poco complicado para las personas que han pasado por una situación en la que les han matado a su hija, en la que han sido víctimas de un delito, en las que es, pareciera imposible dejar ir, pareciera imposible perdonar, pareciera imposible eh, perdonar a la, a la persona que que tú sientes y que en tu pensamiento eh, fue la que te hizo daño, ¿no? O sea, suena como fácil esto de decir eh, la unidad y el dejar ir, y, pero la realidad es que, ¿cuál sería una herramienta que tú les puedes recomendar para que empiecen a tratar de unificar, de integrar?
1: Si una persona siente dolor, y lo rechaza, va a vivir en conflicto toda su vida. Pero si deja de rechazar ese dolor y lo acepta, o sea, lo siente, se permite sentirlo, por más que duela muchísimo, yo sé que duela muchísimo, gasto más papel llorando que en baño y otras cosas. Claro. Entonces, sé perfectamente lo que es sentir el dolor. No tengo, yo no tengo que experimentar todas las proyecciones de la humanidad, porque para mí es imposible. Este, lo que yo hago es sentirlas entonces al momento de yo sentirlas y de sentir que literalmente me muero porque cuando hablo de sentir hablo de que literalmente sientes que te mueres por el dolor tan grande que hay en tu interior por eso yo puedo comprender a las personas y cuando yo hago eso yo integro la información y eso es unidad la in integrar la información es unidad okay.
0: y por ejemplo, entonces, eh, aparte de, obviamente, el trabajo interno que cada uno de nosotros tenemos que hacer, de esta integración de la luz y de la oscuridad, y iniciativas reales en, en, el, en el mundo, como por ejemplo, me voy un poquito atrás, de las mujeres antes no, no votábamos, ¿no? Ahora votamos, porque hubo alguien que salió a marchar, hubo alguien que tuvo una iniciativa, Hubo muchas personas que dijeron, eh, tenem, queremos tener voz, queremos tener voto, eh, queremos trabajar igual que los hombres, eh, etcétera. Entonces, eh, ¿tú crees que entonces esas marchas o esas iniciativas no fueron correctas porque fueron desde el ego? ¿Cómo lograríamos cambios realmente social, socialmente grandes que tuvieran un impacto si no hiciéramos ese tipo de, de iniciativas?
1: Ok, siempre tienes que mostrarte, como ser humano te debes demostrar, te debes expresar, tienes que compartir al mundo lo que quieres compartir, siempre tienes que hacer eso, porque la vida es movimiento y si tú no te mueves, no estás viviendo, cuando tú te estás expresando, cuando tú te estás moviendo, aquello que te atrae, tú estás viviendo, entonces mientras haya vida en tu interior, tú haz lo que sea, o sea, mientras tú estés eh, creando cosas que te llenen de vida, expresándote que, con eso que amas expresar, eso que te gusta expresar, tú síguelo haciendo y ahí está la clave. Pero en el momento que lo hagas para marchar, o sea, las marchas sí o sí son desde el ego y eso es, un, es como, ok, yo tengo que estar en conflicto en el exterior porque no soy responsable de lo que está pasando en el interior. Y las marchas, pues, no funcionan, pero lo que sí funciona es expresarte y crear cosas desde la unidad, donde no haya conflicto, ¿ok?
0: Ok, y entonces, bueno, para ir más o menos como eh, dándole formita a la plática y también ir cerrar un poco, porque quiero hacerte unas preguntas al final como más concretas, uh -huh. este... ¿Cuáles entonces serían tus herramientas como básicas para que alguien que está en conflicto constante, alguien que normalmente eh, pues se victimiza, culpa a los demás por su situación actual, ¿cuáles serían esas herramientas que tú consideras que con las que tiene que comenzar a trabajar? ¿Alguien, alguna persona tú que nos estás escuchando que con la que cargas mucho dolor, que no sabes cómo manejar lo que estás sintiendo, ¿Cuáles serían esas cosas que sí o sí tiene que empezar a hacer?
1: Ok. Como el mundo está lleno de distracciones, todo es una distracción el celular, las personas y la mente, es difícil hacer introspección. Pero dale un espacio en una habitación, apaga la luz si quieres, cierra los ojos, pon música, música así como espiritual... Eh, tranquila, música que te guste pero que no tenga letra lo importante es que dejes de, de ponerle tanta mente y empieces a sentir el cuerpo todo está dentro de ti entonces date unos, unos minutos o unas horas el tiempo que quieras, el tiempo que te lata pero deja de estar con alguien más deja de estar en tu celular y ve lo que pasa, ve lo que te muestra cuando estás en ese momento a solas, contigo mismo, contigo misma, con los ojos cerrados. Y lo que te muestre va a ser algo que antes desconocías y te va a dar miedo, porque lo desconocido siempre da miedo. Pero en el momento en que tú te permites sentir eso, lo integras en ti y cuando salgas a hacer tus cosas de tu cotidianidad, este, tus deberes, lo que tengas que hacer, te vas a dar cuenta que algo está cambiando o algo te dice, muévete, deja de estar en esta ciudad y ahora vete a otra deja de estar en este trabajo y ahora vete a este otro deja de hablar con esta persona y comienza a hablar con esta otra persona te vas a dar cuenta como todo, todo te está diciendo, ya muévete, ya muévete, ya muévete y en el momento en que te resistas, pues ya valió todo no te resistas a ese cambio lo más importante que tienen que saber es que cuando ustedes se dan 10 minutos o el tiempo que quieran para cerrar los ojos y sentir su cuerpo, lo que les muestre pues bueno, ahí está la verdadera transformación y si se resisten a esa transformación están dejando de moverse y si se dejan de mover, están dejando de vivir. Todo en la vida es movimiento. Y cuando tú te resistes a ese movimiento, dejas de vivir.
0: ¿Y tú considerarías que tiene que ser una práctica diaria?
1: Sí, porque... Eh, pues... Sí, esto ya es, es, ya es momento de poner atención a nosotros mismos. Así que sí sería diario.
0: Ok, ok. Perfecto. No, sí, yo estoy, yo estoy de acuerdo en que sea diario. La realidad es que yo también súper prefiero que sea diario porque um, de por sí es complicado. No hay un botón de apagar en la mente. Ojalá lo hubiera, eh, pero la realidad es que no es así. Entonces tenemos que aprender. Y pues ese aprendizaje solo se da con la práctica. Uh -huh. Crear nuevos caminos neuronales para que esa mente aprenda que hay otras formas de, de hacerlo, ¿no? Y estar más en presencia, dejar de estar en, en el pasado y en el futuro todo el tiempo y estar en lo que estamos viviendo en este momento. Y creo que el ejercicio del de escaneo corporal siempre es como un ancla súper fuerte en el momento presente, porque eh, la respiración, la sensación en el cuerpo siempre hará que nuestra mente vuelva a focalizarse ¿no? en el aquí y el ahora. Oye, pues mira, quiero hacerte unas preguntas, que eh, no, no es como que, de que me tengas que responder, sino más bien es como abierto el asunto, pues, o sea, tú lo que te salga en el momento, sin pensar demasiado, simplemente lo que salga. Oye, pues mira, para ti, ¿cuáles son aquellas creencias que tú consideras limitantes, uh -huh. que antes tenías y que ahora ya no tienes?
1: Ok, que soy muy joven, soy demasiado joven, eh, que no tengo preparación eh, académica ok y cuál otra que no estoy listo en cualquier aspecto económico o lo que sea
0: ok y cuáles son las creencias limitantes que aún tienes y con las que estás trabajando
1: que mi mensaje que me es difícil expresar esto de una manera muy clara, pues sí, esa es como la que ahorita tengo que está como muy presente, que, que no, como todo está pasando dentro de mí y luego hay cosas que, hay veces que yo me estoy expresando con una persona y yo no tenía idea de lo que estaba diciendo hasta que después lo veo y digo, ¿y eso, eso de dónde lo sacaste? Ajá.
0: Uh -huh.
1: No tengo ni idea, pero lo Pero aquí. salió
0: en ese momento. Salió
1: en ese momento. Entonces, es algo que ahorita estoy haciendo, eh, pues expresándome mucho para entender qué es lo que está pasando dentro de mí. A mí me encanta expresar todo esto para empezar a ordenar la información y poderla compartir con más claridad. Y ahorita estoy en eso.
0: Ok. Un momento de crisis que hayas tenido en el pasado del cual puedas compartirnos tus aprendizajes más profundos. Okay.
1: Eh, dejé mi empresa hace, ¿qué será? No sé si dos meses, no recuerdo bien. Eh, la dejé, pero para mí fue, no fue incómodo dejarla, sino lo que pasó antes. Yo tenía mucho miedo porque pues, a mí me iba muy bien. Entonces, cuando te va muy bien y tienes todo seguro y creas algo que te puede, si tú le metes más dinero, te deja más dinero, pues da mucho miedo dejar eso.
0: Claro. Entonces,
1: yo sentí ese miedo tan grande de no tener la empresa y cuando me permití sentir ese miedo de perderlo absolutamente todo, tuve el valor para dejar la empresa, dejar a mi socio y dedicarme completamente a esto.
0: Ok, eso requiere valor. Muy bien. <risa> ok, para Alex Mago, ¿qué es el éxito?
1: Ser tú mismo.
0: Así, rápido, concreto. Sí. Okay. <risa> Última pregunta: ¿de qué forma conectas? ¿Cuál es la forma con la que sientes que más conectas contigo?
1: Eh, ¿Cuál es la forma? Pues poniendo atención en mi cuerpo y en mi proyección.
0: Uh -huh. Ok, pues esas fueron todas las preguntas para que la gente te conociera un poquito más, para que conocieran incluso un poquito de los miedos que, que Alex tiene, porque eso nos hace humanos y parte de esta dualidad que tenemos todo el tiempo. No sé si tú quieras agregar o comentar algo más sí. eh, aquí en esta plática.
1: Eh, me encantaría comentar que yo soy muy humano. O sea, yo si algo, algo sé es lo que está viviendo la humanidad porque me dedico a observarla y sé lo que están viviendo, sé lo que están sintiendo, porque yo lo siento y no tengo que salir. Es más, a veces ni siquiera yo salgo y platico y tengo amigos y soy una persona normal. ¿no? Pero yo me puedo quedar encerrado en esta habitación y conectar con toda la humanidad porque no hay separación y como no hay separación yo puedo sentir el dolor de toda la humanidad y aquí me pongo a llorar y a sentir todo eso y luego ya lo sano y luego me pongo a hacer un video ahí en Instagram como los que tengo y soy un humano que eh, siente miedo que siente dolor que llega a sentir tristeza que siente un montón de cosas soy una persona muy sensible que siento todo y al ser sensible y sanarlo, pues puedo estar con una persona y guiarla a que vaya a su interior y que experimente todo eso que hay en su interior. De otra manera no puedo hacerlo. Claro. Y es eso.
0: Ok. Oye, y entonces, bueno, que visiten tus redes sociales. ¿Cuál es tu Instagram?
1: Soy Alejandro Mago.
0: Ok, y bueno, ya si alguien quiere como acercarse a él, escribirle un mensaje o, no sé, si necesitan algún, uh, ¿cómo les llamas tus sesiones? O pues
1: Vamos a ir hacia adentro de, este, para conectar con el alma, es una sesión para conectar con el alma. Uh
0: -huh. Ok, oye Alex, pues muchas gracias por tener la disposición y el tiempo de conectarte este ratito, me pareció interesante platicar contigo el día de hoy, creo que se tocaron temas, eh, pues que tenían que tocarse hoy, así que realmente no venía con un tema en específico, creo que simplemente salió lo que tenía que salir, así que pues te agradezco que te hayas conectado, y espero que después pues, puedas venir de nuevo, y platiquemos de otras cosas más profundas.
1: Sí, estaría padrísimo, muchas Gracias. Sol, en serio, eh, muy agradecido con esta plática que tuvimos, porque pues a mí me encanta platicar con las personas.
0: Excelente, lo sé, y si no, este, no nos para la boca y aquí podemos estar otra hora. <risa>